0: Amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Vaya, por favor, rápidamente conmigo en su Biblia. Tenemos pocos minutos en esta tarde para poder estar estudiando la Palabra de Dios. Me encantan los jueves de Once y Estudio Bíblico, pero lo único que no me gusta es que a veces quedo muy cortito con el tiempo para enseñar, y así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos en el tiempo que tenemos y vamos a estar entrando nuevamente al libro de Hebreos en el capítulo 7 y ¿cuántos de, de ustedes son igual que yo que le gustan las cosas de misterio? Por ejemplo, me gustan ver las series donde tú comienzas y de repente desde el capítulo 1 tú estás pensando «Ah, esa persona puede ser el criminal». Y a medida que va avanzando la trama tú piensas «No, en realidad el que pensaba yo no, no es el criminal». Es otro el criminal. Y llegas al final de la serie y tú ves que el criminal era la persona menos pensada. No sé cuánto le gustan ese tipo de tramas. Por ejemplo, me gustan los libros que hablan acerca del misterio. Y muchas cosas por el estilo. Y justo vamos a llegar en un tramo de la Biblia donde hay un personaje que muchos no entendían el por qué fue incluido dentro de la narrativa del escritor de Hebreos, pero este personaje misterioso quiere enseñarnos unas lecciones eh, fabulosas acerca de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Pero para poder entender un poco más acerca de este personaje, vaya conmigo al capítulo 7 y fíjese en el versículo 26 de la Escritura. ¿Lo tiene hermano? ¿Me puede dar un fuerte amen? Fíjese lo que dice la Escritura. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo perdón, ¿dónde me quedé? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque ¿Y? esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a, ¿quién dice? A, a sí mismo, porque la ley... Constituye, constituye perdón sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre. Debemos recordar un poquito sé que varias semanas no hemos vuelto al libro de hebreos y hemos perdido un poco la línea acerca de lo que hemos estado hablando en el libro de hebreos, pero desde el comienzo del libro de hebreos podemos ver que Cristo es superior a todo. Por ejemplo, Cristo al comienzo es superior a cualquier tipo de profeta que vino antes de él. Vemos que él es la misma palabra de Dios encarnada a mostrarnos la voluntad del Padre. Vemos que Cristo era superior a los ángeles. Hemos visto que Cristo es superior a Moisés, hemos visto que Cristo es superior a Abraham, que tenemos que entender que Cristo es nuestra ancla firme que nos puede ayudar a tener firmeza en nuestra vida espiritual para seguir avanzando en nuestra madurez espiritual y justo en el capítulo 5 Vemos que en el comienzo el escritor estaba diciendo todo esto que quiero hablarles de Cristo ustedes no lo pueden entender porque son flojitos para estudiar la Biblia, son flojitos para leerla, son flojitos para ponerla en práctica y por ende no están madurando debiendo ser ya maestros, se han hecho niños. En vez de darle comida sólida, carne, estoy teniendo que darles leche. Y justo en el capítulo 7, 8, 9 y 10 va a venir a dar toda la carne espiritual, toda la riqueza del ministerio de Cristo hacia usted y hacia mí, y vamos a ver lo que realmente nos conviene como hijo de Dios y eso le he puesto como título al mensaje el día de hoy lo que realmente nos conviene porque ahora va a entrar a contrastar el antiguo sistema de la ley donde no podía salvar a nadie porque era imperfecto y ahora viene a mostrarnos lo que realmente nos conviene a nosotros para tener salvación de nuestra alma que es el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz la gente hoy en día piensa que pueden ir al cielo solamente por ser una buena persona pero entendemos que la ley no puede hacer a nadie bueno. ¿Lo entiende, hermano? Amén. La ley no está para hacerte bueno. La ley no está para ayudarte a ser una mejor persona. La ley está para mostrarnos que somos pecadores. La ley está para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Y cuando entendemos el ministerio antiguo de la ley y lo mucho mejor que es el ministerio de Cristo ahora por nuestras almas, podemos tener una vida completamente diferente. El sacerdocio de Cristo es superior al el, el, el sacerdocio de Aarón. Y aquí va a presentar a un personaje muy poco a veces hablado en la Biblia, pero muy importante dentro de la narrativa en el capítulo 7, que va a ser Melquisedec. Nombre raro, ¿ya? Y este nombre raro, Melquisedec, ha sido objeto de especulación por muchos siglos. Algunos creen que es Cristo en el Antiguo Testamento. Otros creen que no, no tiene que darle tanta importancia porque debió haber sido quizás un ángel. Tomando dentro del mismo contexto del libro, hablando como Cristo es superior a los ángeles, quizás Melquisedec pudo ser algún ángel, pero no, vamos a llegar a la conclusión de que Melquisedec fue una persona real, histórica que vivió en un tiempo determinado coexistiendo junto con Abraham y vamos a ver el primer argumento acerca de estas cosas referente a este personaje misterioso llamado Melquisedec y vamos a ver el argumento histórico versículo 1 del capítulo 7 dice lo siguiente porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a quien dice al hijo de Dios. Permanece sacerdote, para siempre. Quiero hacer una pequeña salvedad, lo que el texto no está diciendo que este Melquisedec todavía está vivo, eso, eso no está diciendo el texto, está hablando de la orden sacerdotal de este personaje súper misterioso llamado Melquisedec, porque debemos recordar que en el Antiguo Testamento para uno ser un sacerdote tenía que ser de una orden llamada sacerdotal de la tribu de Leví. Y por ende cada sacerdote del Antiguo Testamento tenía que entrar con su genealogía demostrando quién era su padre, quién era su madre, hasta qué punto iban a administrar en el templo y si no podían corroborar que realmente venía de la tribu de Leví, no era permitido como un sacerdote. Ahora lo interesante de Melquisedec es que no vemos genealogía en él. No sabemos quién es su padre, la Biblia no lo dice, no sabemos quién es su madre, la Biblia tampoco lo dice, no sabemos cuándo nació ni cuándo murió, pero solamente vemos un hecho histórico donde él aparece en el libro de Génesis. Y acompáñenme por favor ahí, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 14, vaya conmigo rápidamente ahí, Génesis capítulo 14, a partir del versículo 17 vemos esta historia de Melquisedec y Abraham Versículo 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, siempre me cuestan estos nombres bíblicos, ya si usted quiere trabarse su lengua, lea harto el Antiguo Testamento. Ya iban a ver varias ciudades, nombres bien extraños. Y dice, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlos al valle de Sabe, que es valle del rey. Entonces, ¿quién es? Melquisedec, Melquisedec. rey. De Salem, y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Aquí vemos que este rey, Melquisedec, venía de un lugar llamado Salem. O sea, era un lugar que al parecer la gente conocía. Era un lugar que significaba eh, en el hebreo Shalom, que es paz. O sea, de donde él venía, su ciudad se llamaba era como, por ejemplo, ir a los hermanos bolivianos. ¿Y dónde vives? En La Paz. ¡Ah, qué bonito nombre! Eh, pero era la, la idea del nombre de esta ciudad donde él era un rey. Versículo 19 dice, Y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos, de todo. Y sigue, y sigue hablando el, el relato de cómo este Abraham, el padre de la fe, él estaba como sometiéndose a la autoridad de este personaje súper misterioso llamado Melquisedec. El argumento que nos lleva al libro de Hebreos, y vuelva por favor conmigo ahí al libro de Hebreos, capítulo 7. Podemos ver que en, en la mente de, los, de estos hermanos hebreos, en su tentación de volver al sistema de la ley, volver a los sacrificios en el templo, ellos siempre estaban poniendo muchas excusas, diciendo que era necesario para ellos seguir con ese tipo de sistema. Pero aquí el escritor está diciendo, ¿saben qué? Ustedes creen que la ley es esencial para tu comunión con el Señor, pero no es así. Y volvamos a ver quién es la persona más importante probablemente para la nación de Israel que era Abraham, pero Abraham, ojo, se sometió a un, un personaje llamado Melquisedec, le dio los diezmos de todo, él se sometió a su autoridad, incluso Dios le bendijo. Qué raro la historia. Y esto es una historia bien interesante que nos muestra este personaje. A la vez, era un rey y sacerdote, este tal Melquisedec. Vemos que el trono y el altar nunca estaban juntos. De hecho, Dios condenó a Saúl por tratar de hacer sacrificios cuando no le permitía. O sea, Dios estableció que solamente los sacerdotes hicieran sacrificio, pero si te fijas, Melquisedec era el rey y sacerdote. Él podía hacerlo. Porque no era de acuerdo al orden de Leví. Bien extraño el relato. Su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia. La palabra Salem, como decía antes, significa en el hebreo shalom o paz. Por ende, Melquisedec vendría siendo rey de paz y rey de justicia. A veces como cristianos nosotros podemos pensar, yo quiero vivir en paz. ¿Te has sentido a lo mejor bombardeado por este mundo, por problemas, por dificultades, y tú lo único que quieres es tener la paz de Dios en tu vida? ¿Cuántos de nosotros hemos estado viviendo así en algún momento? ¿Sabes qué? La Biblia enseña que sin justicia no hay paz. La verdad no podemos tener la verdadera paz del Señor, si no estamos viviendo justamente de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. mire, veamos algunos textos que nos ayudan a entender algunas verdades con respecto a esto. Vamos al libro de Isaías, libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 32, Isaías, capítulo 32, versículo 17, Isaías, capítulo 32, Versículo 17 Dice la palabra de Dios Y el efecto de la justicia El resultado de la justicia Será que dice la escritura Paz Y la labor de la justicia Reposo, seguridad Para un tiempo ¿Eso dice la escritura? Para siempre Hermano, quieres vivir en paz Vive rectamente Quieres vivir en justicia Vive de acuerdo a los parámetros del Señor y no es los parámetros del mundo, porque mucha gente dice, yo he estado haciendo todo lo que puedo para vivir mi vida de forma correcta y mira cómo Dios me tiene, mira cómo Dios a lo mejor actúa en mi vida, mira todas las cosas malas que puedo estar viviendo y yo todo lo que hago es para glorificarle a Él. Bueno, pero se da realmente su estilo de vida para glorificarle a Él o quizás sería otro estilo de vida? Porque la justicia de Dios es bien diferente a la justicia del hombre. La misma Escritura lo dice. ¿Sabes qué? A veces tú piensas que estás haciendo lo justo, pero estás haciendo lo que es en contra de la voluntad del Señor. ¿Alguna vez has dicho una mentirita blanca por el bien de otro? ¿Alguna vez has dicho algo para no lastimar a otra persona? Pero ¿sabes qué? Cuando tú haces eso, estás diciéndole a Dios, Señor, tú te voy a ofender pero es por el bien de lo otro. Voy a hacer todo lo que va en contra de ti, porque mentir es pecado, sea mentira grande o mentira pequeña, es pecado igual delante de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero estamos pensando que es por el bien de otro. Eso no es justicia. Eso es justificar el pecado, que eso también es pecado, hermano. Pero el resultado de la justicia, dice la Escritura, va a ser la paz del Señor. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 85. Ah, acompáñame, por favor. Salmos, capítulo 85, el versículo número 10, dice la Escritura, la misericordia y la verdad, ¿qué dice? Se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Sabes lo que está diciendo acá el salmista de una forma poética? Que la verdad, misericordia y verdad van de la mano. Están como en una relación, tú no puedes ser misericordioso a expensas de la verdad, no, o tú eres veraz y da misericordia o no lo eres, porque no podemos actuar de una forma y en contra de la otra, pero también aquí habla de la justicia y la paz de la misma forma, la justicia y la paz van de las manos, no podemos vivir íntegramente y no estar en paz con Dios. Todo lo contrario. La Biblia dice que si tú vives de acuerdo a los estándares de Dios, vas a estar en paz con Dios y en paz con otros. ¿Amén, hermanos? Y debemos buscar la paz, dice la Escritura. Mira lo que dice el Libro de los Salmos también en el capítulo 72. Vuelve conmigo algunas páginas más atrás. Capítulo 72, versículo 7. Dice la Escritura. Florecerá en sus días eh, justicia y muchedumbre de qué dice? hasta que no haya luna. ¿Te estás dando cuenta que una y otra vez la Escritura está hablando justicia y paz van de la mano? Mira lo que dice el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago viene después de Hebreos, está Hebreos, Santiago. El capítulo número 3, fíjate lo que dice hablando de la lengua y todo lo que es... Sabio, cómo aplicar la sabiduría, cómo aplicar los principios de la palabra de Dios. Y el versículo 17 dice, pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de la justicia se siembra en, ¿cuántos dice? en Para aquellos que hacen la paz. ¿Te has dado cuenta que hay gente que siempre está discutiendo con otros pero quiere vivir en paz? <ríe> Así no era la, la forma del Señor. La Biblia dice, si tú eres un pacificador, si tú vives en paz, nadie te va a molestar. Si tú haces lo correcto, pueden hablar de ti, pero van a, van a hacer injurias, no va a ser algo, algo veraz. Y tú debes estar en tu conciencia tranquila, conciencia limpia, con Dios. Y con otros, porque la Biblia dice que la justicia y la paz siempre van de la mano. Hermano, ¿quieres vivir en paz? Busca estar en paz con otros. Busca solucionar conflictos que tengas con otras personas. Busca aplicar lo que dice la palabra de Dios también en tu vida. Porque la Biblia habla muchos principios de cómo solucionar conflictos con otros. Cómo poder vivir en la paz de Dios en nuestra vida. Y podemos vivir en paz. Y acá justo este Melquisedec nos muestra que es rey de paz... Y de justicia, él recibió los diezmos de Abraham y esto también nos muestra un principio, a veces la gente y mucha gente hoy en día, cristianos de internet principalmente, empiezan a discutir en cuanto a los diezmos, no yo no voy a tu iglesia porque allá, a ver dime si no van a pedir ofrenda, dime si no van a pedir diezmos. Pero digo, bueno, es voluntario, porque siempre los diezmos son de parte del hombre de forma voluntaria, aunque parece que no siempre la Escritura, porque hay un libro llamado Malaquías, que dice Dios que algo estaba acusando a la nación de Israel porque no estaban dando sus diezmos, y Dios ocupa una palabra bien interesante que dice que le estaban robándose dinero. Parece que no es tan voluntario tampoco el tema de los diezmos, pero ya, eso es tema para otro momento. Y algunos dicen que el tema de los diezmos es algo que se estableció en la ley. Como nosotros estamos en el periodo de la iglesia, no debe aplicarse el tema de los diezmos en la iglesia. Ahora, una pregunta, ¿con quién llegó la ley al pueblo de Israel? ¿Con qué personaje bíblico? Como Moisés, ¿cierto? ¿Cierto? Otra pregunta, yo sé que ustedes son súper inteligentes, ¿ya? Abraham está antes que Moisés o después que Moisés? Antes. antes. Pero te fijas que Abraham ya tenía el patrón bíblico de dar sus diezmos, al parecer el patrón de dar una parte de nuestros ingresos a Dios viene de mucho antes que la ley. Y Jesucristo, un pequeño paréntesis también, Jesucristo nunca volvió el diezmo. Todo lo contrario, vemos que la iglesia practicaba algo mucho más generoso incluso, que es la ofrenda voluntaria, que era mucho más allá que ese patrón de solamente dar el diezmo. La palabra diezmo significa una décima parte. Gente está discutiendo hoy en día porque dice, ¿sabes qué? Dios está pidiendo el 10% de mis ingresos. No, no malentienda el diezmo. Era una décima parte de cada área de las que tenía. Si usted suma todas esas cosas, estamos hablando de un 30%, hasta un 40 por ciento de los ingresos de las personas, o sea, no estamos hablando solamente de un pequeño 10 por ciento, estamos hablando de un poco más de lo que estaba exigiendo por la ley a los israelitas, pero obviamente damos gracias a Dios que Dios nos da, nos da un principio en la Biblia que no debemos dar más de lo que nosotros podamos eh, recibir de parte del Señor incluso cuando hablamos con jóvenes a veces jóvenes me dicen pero yo no puedo participar en el dar porque no recibo nada y qué pasa si yo no estoy recibiendo nada, quizás tú estás con nosotros y no tienes trabajo y te sientes mal por no estar participando en cuanto al dar, pero la Biblia dice que debemos dar proporcionalmente según hemos prosperado eso significa que si Dios te ha prosperado cero, ¿cuál es la proporción de cero para dar el 10%? cero, ya, están buenos para las matemáticas, ¿amén hermanos? Ya. así que joven no te sientas mal, o sea, va a llegar el día que puedas participar hermano que estás sin trabajo, no te sientas mal va a llegar el día que vas a poder participar pero si puedes participar, dice la Biblia que según eh, Dios te ha prosperado, proporcionalmente a eso, podemos participar también en la parte económica. La palabra diezmo significa una décima parte. Y ahí podemos entrar, pero como no estamos hablando del dinero, lo tocamos brevemente, pero está hablando un poco acerca de eso. El, volvamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Fíjate lo que dice el versículo 3, que viene interesante. Dice, sin padre sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante. Y ahí está la palabra clave, semejante. Era un tipo, era una similitud que está haciendo un contraste en un personaje histórico del Antiguo Testamento con el ministerio de Cristo en el Nuevo Testamento. Dice, permanece sacerdote para siempre. Y ahí podemos ver que todo esto nos muestra la autoridad de este personaje llamado Melquisedec. Versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, no está hablando del de dinero este pasaje, ¿de qué está hablando? De lo grande que vendría siendo este personaje al punto que el patriarca Abraham se postró para poder eh, someterse a la autoridad de esta persona y sigue hablando cerca de este testimonio y todo este argumento histórico entre Melquisedec y Abraham era para mostrarle a la gente que la ley no era permanente la ley estaba re recluida o sometida incluso a un estándar aún mayor anterior a la ley y eso mostraba Melquisedec no solamente vemos el argumento histórico como punto número uno sino también en el relato vemos el argumento doctrinal Mira, avanza conmigo por razón del tiempo al versículo 11. Dice, si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuere llamado según el orden de Aarón? Acá lo interesante del relato está diciendo, bueno, si Cristo es de acuerdo a la orden de Melquisedec, pero si todavía necesitáramos sacerdotes de acuerdo al orden de Aarón, entonces, ¿por qué, Cristo mandó, perdón, ¿por qué Dios mandó a Cristo para darnos un nuevo sacerdocio? La pregunta es clave, porque si la Biblia tiene la razón, entonces nosotros tenemos la libertad de ir a la iglesia sin nuestros corderitos para pagar el precio por nuestros pecados. La Biblia tiene la razón de no estar dividida en tres sectores. Afuera, la parte del estacionamiento podría ser el atrio del Antiguo Testamento. Esta parte vendría siendo el lugar santo, donde nadie podría entrar sin haberse bañado, sin haber venido sin ningún pecado. Y ya la pieza ahí adentro, como tiene unas puertas, va a ser el lugar santísimo. Ya nadie puede pasar para allá. Solo Mirko, que es el único sin pecado de la iglesia. Ya Solamente él. No, broma. No es sin pecado. Ya Es una persona... No, tiene pecados, creo que si llamamos a la hermana Gisela, podría hablarnos... No, pero no lo vamos a hacer hoy día porque no queremos, no queremos causar conflicto. Estamos hablando de la paz. Amén, el hermano dice que no vamos a traer discusión y discordia a la iglesia. Pero si la ley siguiera vigente para nosotros, entonces tendríamos que congregarnos el día sábado. Si la ley estuviera vigente para nosotros... Todos acá en esta sala hubiésemos pecado hoy día por comer pan con chancho, hermano. Ya no se podía comer pan con chancho. Creo que Jota nomás estaría fuera de ese, de ese estándar. Pero el, el cerdo era un animal inmundo según la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley. Porque estamos bajo un nuevo ministerio sacerdotal, diferente que es el ministerio de Cristo, que es según la orden de Melquisedec. Versículo 12 dice, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de, de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifestó, perdón, manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá de la cual habló, eh, nada habló Moisés, perdón, tocante al sacerdocio y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si tú tienes una Biblia con referencias abajo, te va a llevar al libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 4, donde ahí está mostrando todo este ministerio más eh, superior que nos conviene a nosotros hermanos porque la verdad todo el sistema de la ley era una esclavitud una religiosidad que te encadenaba a la obediencia continua porque si tú quebrantaba la ley en una cosa te hacías culpable de todo dice el libro de Gálatas ¿cuántos de acá han pecado durante el día? ¿amén? todos somos culpables bajo el antiguo sistema pero en Cristo ya no hay culpabilidad de hecho, si podemos buscar, por favor, rápidamente el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, podemos ver que en el nuevo sistema de Cristo, en el sacerdocio de Cristo, dice la Escritura que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? ¿Cuántos son salvos? ¿Puede dar un fuerte amen? amén? No hay condenación para nosotros. Pero la Biblia no dice que eso es una licencia para pecar, todo lo contrario. Es un, una... Al entender esto, nos motiva mucho más a servir y honrar al Señor, porque estamos libres de la condenación que nos llevaba la ley, que nos llevaba el pecado que había en nosotros. Versículo eh, capítulo 7, sigamos leyendo por favor, dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Sabes qué la Biblia enseña? Que la ley no podía limpiar a nadie. Si tú ibas bajo el antiguo sistema, una vez al año, al sumo sacerdote, vamos a invitar a Bastián, ya él tiene cara de sumo sacerdote, ya puede pasar acá adelante. Tiene cara de sumo sacerdote, ¿no? Ya. Vaya al lugar santísimo, por favor, ya. Ahí va a estar entrando él al lugar santísimo, hay un resplandor fuerte porque está la gloria de Dios adentro. Y digamos que una vez al año alguien venía con su animalito que era inocente, que estaba limpio, sin ningún defecto, no podía estar enfermo, que representaba que otro iba a morir por mi pecado y le iba a llevar su sacrificio animalito al sumo sacerdote y él venía, le entregaba su, su animalito y había un lugar que se llamaba el propiciatorio, donde era como un lavatorio grande, donde iban a poner el pecador las manos encima del animalito y el sacerdote iba a hacer una oración de expiación de culpa, e iba a degollar el animal, e iba a hacer correr toda la sangre en, en el altar de la propiciación simbolizando las manos puestas del pecador que él merecía morir en, en el lugar del animal inocente pero que otro estaba llevando su culpa porque Levítico 17.11 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y todo esto que es bien cruento, bien cruel que otro está muriendo en mi lugar él como sumo sacerdote tenía que hacerlo una vez todos los años porque ese sacrificio no era permanente solamente recubría el pecado por un año y ella volvía hacía todo lo que tenía que ver con respecto a guardar la ley pero como no podemos guardar todos los aspectos de la ley adivina qué pasaba el siguiente año ella volvía y llevaba otro animal y volvían a hacer lo mismo año tras año y seguían así muchas gracias queridos sumo sacerdotes. Quedó... <risa> Creo que dejó bien limpio el lugar santísimo, ¿ven hermano. Ya, si no, después lo va a limpiar porque si no le va a caer la ira a Dios. ¿ya? <risa> si no... Pero, ¿están entendiendo la esclavitud que tenía el antiguo sistema? Pero la ley no podía limpiar de pecado. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, no dice limpia, no dice cubre, que era lo que hacía en ese tiempo. Él venía a quitar el pecado de nosotros. Él venía a cumplir un ministerio mucho más superior, porque el ministerio de la ley era imperfecto. La idea de imperfecto, acá en la Escritura, es la idea de incompleto, porque los sacerdotes no podían completar la obra de Dios. Los sacerdotes no estaban para eso. Los sacerdotes solamente eran intermediarios. Hay un Dios justo y hay pecadores injustos, y Dios está irado contra la impiedad y el pecado, y los, los pecadores quieren restablecer su comunión con el Padre, pero no pueden mediante la religión, no pueden mediante sus buenos deseos, no pueden mediante su buena conducta, es solamente el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. Y ese Cordero se llama Cristo. ese sacerdote que realmente nos conviene. Esta ley solo nos muestra nuestro pecado. La ley nunca pudo cumplir, la obra redentora. Por ende, cuando la Biblia habla acerca de todo esto, nos muestra acerca de la necesidad, lo que nos conviene, hermanos, que recibir a Cristo. Si tú estás en esta tarde con nosotros y no has recibido a Cristo, déjame decirte que cualquier cosa que puedas hacer es imperfecta. No va a complacer al Señor, porque lo único que puede satisfacer la ira de Dios sobre el pecador es el arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo, que Él murió en nuestro lugar. Como el corderito, el animalito inocente que moría siendo inocente por un pecador, así murió Cristo por nosotros en la cruz, tomando nuestro lugar, nuestro lugar sustituto. Él era mucho más superior. Fíjate lo que sigue diciendo acá la Escritura, versículo uh, 20, dice, «Y esto no fue hecho sin juramento». 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un, ¿qué dice? mejor pacto. ¿Te has dado cuenta que la Biblia está entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? La palabra testamento también en algunas biblias sale como pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso de Dios hacia la humanidad que Él ha establecido. ¿Sabes que Ese compromiso, ese pacto de Dios que estableció antiguamente bajo el sistema de la ley, es un, un pacto que no puede salvar a nadie, que no guía solamente a los pies de Cristo. Pero no era perfecto. Por algo tenemos un nuevo pacto, algo que sí es perfecto y sí puede quitar todo el pecado en nuestra vida. Siendo hombre los sacerdotes murieron. Ningún sumo sacerdote vivió para siempre. Y lo interesante es que la iglesia sí tiene un sumo sacerdote que es para siempre, que es Cristo Jesús. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Fíjate lo que dice el versículo número 8. Dice, Jesucristo es el mismo cuando? Ayer. Hoy y por los siglos. hermano, ¿Dios cambia? No. no. Él es eterno. Es un sumo sacerdote para siempre. ¿Y sabes cuál es la implicancia de que Él sea un sumo sacerdote para siempre? Que nos puede salvar para siempre. ¿Amén? ¿Amén? Que su obra es eterna. Que no depende si tú te portas bien o te portas mal, que puedes ganar la salvación o puedes perderla, porque no se trata de eso, hermano. Se trata de la obra eterna que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso nos lleva, en tercer lugar, a un argumento práctico que nos va a mostrar acá el escritor. Capítulo 7, y ya vamos a terminar, versículo um, 25, dice, Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote que dice nos convenía. Lo que hacían los sacerdotes en ese tiempo eran decir a la gente que estaba pasando dificultades, ¿te acuerdas cómo ibas año tras año donde el sumo sacerdote a sacrificar tu animalito, a ir a purificarte, a hacer todo lo que era la religiosidad y la verdad, tú estás tan contento con eso, y habían algunos maestros que se estaban metiendo dentro de la iglesia y le estaban recordando cómo ellos eran casi felices con ese antiguo sistema, porque ahora siendo creyentes ellos eran infelices, era lo que decían estos maestros, porque ahora están siendo perseguidos. ¿Te das cuenta que los, los judíos están felices en su templo? Y los cristianos están siendo perseguidos en su iglesia. Parece que te conviene más volver al antiguo sistema. Parece que te conviene más ir a la antigua iglesia donde ibas. Parece que te convenía más hacer el sistema antiguo de religión. Porque mira cómo estás pasando problemas ahora. Dios no quiere que pasemos problemas. Dios quiere que vivamos felices y contentos. Mira el antiguo sistema. Y era cómo estaban siendo tentados por estos malos maestros a volver a este antiguo sistema. Pero aquí el escritor está diciendo, no, el antiguo sistema no tenía nada bueno que darnos. Todo lo contrario. Como dicen por ahí, todo tiempo pasado fue mejor. Pero si recuerdas bien un poquito, te fuerzas un poco, parece que los tiempos pasados no fueron tan buenos tampoco. <risa> parece que fueron peores incluso que la actualidad. Pero no sé por qué la mente humana recuerda el pasado como algo súper bonito, siendo que no es la realidad. La realidad de los que nos conviene en nuestra vida espiritual es tener un nuevo sumo sacerdote que nos pueda acercar a Dios. Si tenemos una comunión con Cristo, vamos a estar bien con Dios. Amén, hermanos. Si no estamos bien con la comunión con Cristo, no vamos a estar en bien, bien en nuestra comunión con el Señor. Él puede acercarnos a Dios porque eso nos conviene. Él era santo, es santo, inocente, sin mancha, versículo 26, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo ¿cuántas veces? para siempre ofreciéndose a sí mismo ¿sabes qué hermanos? si tú pecas no puedes perder tu salvación porque si la perdieras tampoco la podrías volver a obtener como ya hemos visto en el capítulo 6 ¿y sabes por qué no la podemos perder? porque la obra de Cristo es perfecta no es incompleta Cristo no muere cada vez que nosotros pecamos ¿te has dado cuenta? ¿cuántas veces murió Él? Y fue suficiente. Él en su muerte, el libro de Corintios, por razón del tiempo no lo vamos a ver, pero dice que Él murió por nuestros pecados pasados, por los pecados presentes, y por los que iban a venir después de, de esos, para ser el autor de eterna salvación. ¡Qué hermoso, hermano! Y la implicación práctica es que Jesucristo ofrece perfectamente todo lo que nuestras almas necesitan. Hermano, necesitas paz en tu vida... Él es el príncipe de paz. Necesitas consuelo en tu alma atribulada, Él puede ser tu padre que te pueda hacer descansar en, en delicados pastos, porque Él es el buen pastor. Tu alma está sedienta de Dios, Él es el agua de vida, que todo aquel que tome de su manantial nunca más tendrá ni hambre, ni sed, ¿alguna vez has tomado agua y te ha dado hambre? Bueno, esta agua no te quita el hambre incluso, es algo maravilloso, es el, es el pan de vida. ¿Sabes qué? Él es el Hijo de Dios que intercede por nosotros, satisface todas y cada una de nuestras necesidades, ofrece un ministerio perfecto por nuestras almas, Él siempre está disponible para nosotros en su trono de gracia. Si tú me llamas quizás después de las dos de la mañana o tres de la mañana, probablemente yo voy a estar durmiendo. Probablemente voy a tener el celular en no molestar. Y por más que llames, probablemente aunque sea una emergencia, quizás si llamas un par de veces voy a escucharlo, pero no, quizás no estaré disponible a toda hora 100%. Pero a la hora que tú ores al Señor, Él va a estar disponible para ti. Porque Él está la, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hasta años bisiestos, le añade un año más laboral o un día más laboral y así por toda la eternidad por nosotros. Y Él está gobernando en su trono y Él está intercediendo por nuestros pecados. Jesucristo ofreció solo un sacrificio por nuestros pecados y resolvió para siempre el problema del pecado. ¿Sabes qué hace Cristo con nuestro pecado? Nos da gracia. Y misericordia para no pecar. Hermano, ahora que estamos en Cristo, el ministerio que sí nos conviene, podemos tener victoria sobre el pecado. Amén por eso, amén, hermanos. Podemos tener victoria sobre el pecado. Ahora, ¿qué pasa si no, no tenemos victoria? Mira lo que dice Primera de Juan, acompáñame rápidamente ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué dice? ¿Para qué? Bueno, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién dice la Escritura? ¿Cuántos hemos pecado hoy día? Tenemos un abogado. ¿Amén, hermanos? Pero la Escritura fue escrita para que no pequemos, pero lamentablemente vamos a seguir pecando. No, vamos a tener un día, cuando estemos con Él en la gloria, libertad absoluta del pecado. Pero la Biblia nos da victoria sobre el pecado. No tenemos que pecar ahora, hermanos. No estamos obligados a pecar. Lo hacemos por debilidad o porque queremos. Pero si pecamos, tenemos un abogado. Y si confesamos, mira el mismo libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué dice? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué? Cuando entiendes tu nueva comunión con Cristo, es imposible alejarte. Es imposible mirar tu antigua vida y desearla, porque la verdad, Cristo nos conviene más. Cristo es muchísimo mejor, es mucho más superior. Antes estábamos esclavizados con nuestro antiguo sistema de vivir, pero cuando llegamos a Cristo y a la comunión con Cristo, estamos en paz con Dios. Ahora vivimos de acuerdo a su justicia. Y todo lo que Dios quiere para nuestra vida es darnos el gozo de vivir en su voluntad. Por eso, cada vez que vamos a la Biblia, hermano debemos ver qué es lo que nos conviene. El mundo te va a apretar. El mundo va a oprimirte. Va a decirte, desiste, arranca. No vayas más a la iglesia. No lees más tu Biblia. Déjate de hacer lo, lo correcto. Mira cómo te está respondiendo Dios. No, hermanos, nosotros debemos ser fieles al Señor. Amén. Porque eso nos conviene. Nos conviene, ¿eh? por todo lo que ha hecho Cristo por nuestras almas y lo va a seguir siendo porque Él es fiel y Él es justo. ¿Y qué hace? Nos perdona y nos limpia. Y eso nos estimula también a ser fieles a Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos a entender este ministerio maravilloso que tienes por nuestras almas y te daremos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo, Jesús, oramos y pedimos tu bendición.